0: Ich will nicht zurück ins Gefängnis. Gottes Willen, Bernhard.
1: Jetzt sieht es wirklich so aus, als sei es zu so schuldig. Hier, Komarek. Frau Hauptkommissarin.
2: Schöttle, sofort Ringfahndung auslösen. Mittelpunkt ist der Hauptbahnhof. Radius 5 Kilometer. Keine ja. Uniformen. Gut,
3: wird erledigt. Christine, ich weiß nicht,
2: was ich machen soll.
4: Bernhard, du musst dich stellen. Ich... Ich, ich habe schreckliche Schmerzen. Bitte, bitte, stell dich der Polizei. Wir werden alles tun, um deine Unschuld zu beweisen. Frau
2: Hauptkommissarin, alle angetreten. Es wird alles mobilisiert, was Füße hat. Voss darf aber auf keinen Fall in Bedrängnis gebracht werden. Alles unauffällig. Ich will keine Geiselnahme provozieren. Spätestens heute Abend will ich das Arschloch haben. Und jetzt los.
0: <lacht> Pass auf, Christine. Ich habe im Keller...
5: Warte, da kommt die Polizei. Die letzte Flucht. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Schorlau. Hörspielbearbeitung Hilke Feht. Zweiter Teil.
6: Warum tun Sie das? Warum versuchen Sie die Ärzte zu manipulieren? Warum?
7: Wir manipulieren nicht. Wir geben Entscheidungshilfen. Ah ja, soll ich wieder gehen? Nein, der vierte Tag. Das Gespräch mit seinem Entführer dauerte nun schon länger als an den vorigen Tagen. Dirk Asmus konzentrierte sich. Nein, bitte bleiben Sie. Ich kooperiere, das wissen Sie doch. Äh, manchmal falle ich eben in den Jargon, der naja für Außen, äh, für die Öffentlichkeit gedacht ist. Asmus verstand nicht, warum dieser maskierte Mann, der sich Henry nannte, das alles wissen wollte. Ich höre. Nun... Ich arbeite in einer sehr profitablen Branche. Wir erwirtschaften eine Umsatzrendite zwischen 30 und 40 Prozent.
6: Ich bin kein Wirtschaftsspezialist. Das ist vermutlich viel, oder?
7: Der Maschinenbau erwirtschaftet beispielsweise 3 Prozent, der Einzelhandel noch weniger. Verstehe. Mein Job ist es, 40 Prozent zu halten und auszubauen. Sobald Peterson in Peterson unter 30 Prozent kommt, da fliege ich raus, am selben Tag. Verstehe. Wir müssen daher Medikamente verkaufen, die genug Umsatzrendite bringen. In Deutschland hilft uns, dass wir, also die Pharmafirmen, die Preise selbst festlegen können. Sobald ein Medikament zugelassen ist, kann der Arzt das verschreiben. Und dann muss die Krankenkasse unseren Preis bezahlen, ob sie will oder nicht.
6: Also weder Angebot noch Nachfrage noch Qualität oder Wirksamkeit regeln den
7: Preis. Gott sei Dank nicht. In England und in anderen Ländern müssen wir mit den Krankenkassen über den Preis verhandeln. In Deutschland legen wir ihn allein fest. Gibt es denn
6: irgendeine Krux an diesem System? Aus Ihrer
3: Sicht? <lacht>
6: Gut, machen wir noch eine Pause. Nein. Doch, doch. Sie scheinen
7: irgendwie müde. Nein, 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 nein! Ich kooperiere, ich kooperiere! Nein! Ich kooperiere doch. Ich kooperiere doch. Seit vier Tagen eingeschlossen. Angekettet. Warum? Warum? Warum vermisst mich niemand? Warum tut mein Büro nichts? Oder Birgit?
2: Sie sind also Rechtsanwaltsgehilfe, Herr Dengler.
8: Ja. Die Polizisten hatten seine Hände auf dem Rücken mit Kabelbinder gefesselt und ihn zur Fahndungsleitung gebracht. Finn Komarek fixierte ihn finster. Der Rechtsanwalt Lehmann und ich haben Professor Voss von Moabit bis in die Charité begleitet. Haben Sie ihn informiert, dass Sie mich festgenommen haben, Frau Hauptkommissarin?
2: Haben wir. Wieso sind Sie aus demselben Loch gekrochen wie Voss?
8: Ich bin ihm gefolgt, aber mit meiner Knieverletzung war ich nicht schnell genug.
2: Haben Sie ihm diesen Fluchtweg gezeigt?
8: Blödsinn. Ich kenne mich in der Charité nicht aus.
2: Ein humpelnder Rechtsanwaltsgehilfe soll besser sein als die Polizeidänger. Ne?
8: Ihre Kollegen sind alle die Treppe runtergelaufen, als Voss flüchtete. Ich dachte, vielleicht ist er nach oben gerannt. Er war in seinem Büro.
2: Was hat er da gewollt?
8: Woher soll ich das wissen?
2: Sie haben ihn gesehen?
8: Er hat mir einen Putzwagen ins Knie gerammt und ist mit dem Aufzug in den Keller gefahren. Ich bin ihm gefolgt, er fand den Ausgang, ich bin hinterher. Den Rest kennen Sie ja.
2: Ich kann Sie nicht leiden, Dengler.
8: Ich sehe auch nicht. Verschwinden Sie. Gern, Frau Hauptkommissarin. Er stand im
0: Zug und drückte sich gegen die dem Bahnsteig gegenüberliegende Tür. Ein Polizist stürmte auf einen vollbärtigen Mann zu. Der gerade in den Zug steigen ah. wollte und riss ihn an den Haaren nach hinten. Hey,
9: was soll das, das ist mal. der Falsche! Was? Das ist nicht unser Mann! Wie nicht unser Mann? Viel zu jung! Was, bitte? Muss man sich mal vorstellen. Schlagen einfach diesen Mann zusammen. Beruhigen Sie sich. Da tobt der Bullenfaschismus und ich soll mich nicht aufregen. Bitte
0: die Tür. Bullenschweine!
9: Bullenschweine! Bullen, Bullenschweine! Bullen,
0: Bullenschweine! Der eine Polizist draußen blickte ihm direkt ins Gesicht. Er hat mich erkannt. <lacht> S5 nach Strausberg Nord.
2: Sorgt dafür, dass er am Bahnhof Friedrichstraße festgenommen wird.
1: Ja, wir räumen hier gerade den Bahnsteig. Die BVG hat den Fahrer angewiesen, nicht weiterzufahren. Keine
2: uniformierten Schöttle. Ich will keine Geiselnahme. Dem Pfost traue ich alles zu. Ich komme zur Friedrichstraße.
9: Hey, Scheißbullen wie die zu mir rübergeglotzt haben. Wird Zeit, dass die Revolution kommt. Ja, die dir jetzt helfen.
3: Oh, Scheißbahn. Bahn!
9: Gleisarbeiten? Ich,
3: Ach, ich sehe keine.
9: Da kann man ja nebenherlaufen und Blumen pflücken.
0: Wenn es hier Blumen gäbe.
9: Du siehst irgendwie scheiße aus, Kumpel. Bist du krank oder so? Der Bahnsteig ist
0: leer.
2: Wegen unvorhergesehener Bauarbeiten endet der Zug hier,
9: meine Damen und Herren. Wir bitten alle Fahrgäste aus. Frost
0: versuchte zwei Finger zwischen die geschlossene Tür, an der er lehnte, zu
9: hey, Alter! Du willst auf der falschen Seite aussteigen!
0: Genau da will ich raus! Cool.
9: Pass auf, das geht so.
0: Plötzlich hatte der Revolutionär ein schmales Metallstück Lass das
9: mal halt. den Fachmann machen!
1: Also. Alle Passagiere haben die S5 verlassen. Voss müsste jetzt allein in der Bahn sein. Hier, ja. das Megafon. Bernhard Voss, Sie haben keine Chance. Kommen Sie mit
2: erhobenen Händen aus der S-Bahn. Auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig standen Neugierige. ist nicht mehr da drin. Durch den leeren Zug sah Finkomarek zwei Männer auf dem anderen Gleis. Einige Hände reckten sich ihnen entgegen und zogen sie hoch. Scheiße, fuck!
0: Bernhard Voss lehnte erschöpft an einer Säule, als sein Bruder Rüdiger die Tiefgarage seines Instituts betrat. Rüdiger!
3: Um Gottes Willen! Bernhard! Ich bin geflohen. Ich weiß. Christine hat mich angerufen. Kannst du mir helfen? Sicher. Komm, steig ein. Ich will dich nicht reinziehen. Kannst du mir Geld geben? Ja. Hier. 240 Euro, nicht viel. Okay, du bekommst das Geld zurück. Quatsch, großer Bruder. Was kann ich für dich tun? Scheiße, Sie kommen. Ich habe die Ergebnisse unserer Untersuchung versteckt. Du musst sie holen, wenn sie mich wieder festnehmen. Die Ergebnisse?
0: Wo sind sie? Der Polo der Wachgesellschaft kam näher. Er duckte sich. Ich melde mich. Auf einer Toilette hat er sich den Bart abrasiert, damit man ihn nicht so leicht erkannte. Nun saß er im Taxi. Halten Sie bitte, ich will kurz aussteigen und telefonieren. Ja. Yeah. Und dann fahren wir weiter zur Charité. Es dauert nicht lange.
7: Ja, jetzt, wie Sie wünschen.
0: Hier, dass du das alles durchmachen musst. Ich vermisse dich. Ja.
10: Kurzer Tanz sind die Mädchen hier bei mir.
0: Ich weiß nicht, Christine. Ich weiß nicht. Ich weiß das doch. Ich weiß es.
4: Aber warum bist du geflohen?
0: Ich glaube, ich weiß, warum das alles über uns hereingebrochen ist.
1: Ich muss ihr durchs das Handy nicht und ab und füg brav seine Position. Also, mal
0: ehrlich, Leute. Ein richtig großer Gangster ist er Spiel
2: Ich den letzten Satz noch mal etwas lauter.
0: Kümmer du dich um die Mädchen. Vielleicht bin ich schon bald wieder
2: bei euch. Eine Hupe.
1: Satter Ton. Der Fahrer des Wagens hupt. Ein Zeichen der Ungeduld.
2: Es kann also sein, dass er einen Helfer mit einem schnellen Wagen hat. Auf dem großen Bildschirm im Einsatzraum bewegte sich ein roter Punkt langsam die Friedrichstraße hinauf. Voss Handy.
1: Jetzt fahren Sie die Friedrichstraße rauf.
2: Wie viele Streifenwagen sind inzwischen da? Zehn. Komm, wir schnappen uns den
9: Helikopter. Eilen Sie sich. Ja, hier geht doch nichts. Nur sehen Sie doch.
1: Da, Voss ist soeben die Leipziger Straße eingebogen. Er fährt jetzt in Richtung Potsdamer Platz. Befehl zum Zugriff erfolgt später. Wir wissen nicht, ob der zweite Mann bewaffnet ist. Du hast kein sek du angefordert, Chefin. Die
2: haben schon mal was vermasselt.
1: Da, er biegt in den Tiergartentunnel ein.
2: Dann haben wir ihn. Die Streifenwagen sollen die Zufahrt zum Hauptbahnhof dicht machen. Zwei Minuten später senkte sich der Helikopter auf die Ausfahrtrampe des Tunnels. Voss saß in der Falle.
1: Bist du <lacht> noch vom übel? Ja, nein, ich habe gerade einen Kühlwagen mit Rinderhälften kontrolliert. Stank bestialisch. Gibt
2: es Kontakt zu Voss' Handy?
1: Er ist noch im Tunnel.
2: Wir machen weiter, Schöttler. Der Fahrer eines hellgrün lackierten Sprinters öffnete gemächlich den Laderaum.
9: Beide Türen.
2: Drinnen standen aneinander gedrängt etwa 20
9: Menschen. Äh, keine Angst. wir sind Puppen.
2: Geh rein und überzeug dich. Äh,
9: ich fahr für die Fashion Week. Na und? Ja, alles
1: okay. Ja, Sie können weiterfahren. Na danke. Mann. Sie
2: kontrollierten weiter. Plötzlich rannte
3: ein Mann auf Sie zu. Suchen Sie vielleicht meinen Fahrgast. Der Typ ist einfach abgehauen. Hat nicht bezahlt. Ist er das? Hier auf dem Foto.
9: Ja. ja,
1: aber Bart hatte der nicht. Wohin wollte er? Zur Charité.
2: Dann kam die Meldung der Einsatzzentrale. Voss hatte den Tunnel verlassen. Wo ist er jetzt?
1: Nach Moabit eingebogen. Wahrscheinlich in einem hellgrünen Sprinter. Das sind Puppen. The Fashion Week. Das
2: sind Streifenwagen in der Nähe.
8: Jetzt stoppen Sie den Sprinter. Voss ist genau da, wo die jetzt sind. Sie müssen ihn haben. Und? Moment. Sie sagen, das sind nur Puppen. Sonst aber nichts.
1: Sie sollen die Kleider genau prüfen. Sie haben das Handy. Ihn
3: eh nicht. Verdammt. Hallo.
1: Ein Taxifahrer hat gesagt, er wollte zur Charité. Was sucht denn der da? Verstehst du das?
3: Nein.
2: Aber sollte er da auftauchen, erwarten ihn die Kollegen. Wir kehren aufs Revier zurück. Und dann knöpfen wir uns diesen Anwaltsgehilfen vor.
6: Wenn du meinst... So, weiter. Weiter. Was ist die
7: Krux an dem System? Der Ablauf der Patente. Der Ablauf der Patente, das ist das wirklich Schlechte. Erklären Sie es mir. Wir haben ein Medikament zu einem hohen Preis. Das Patentrecht schützt unser Medikament. Leider läuft es nach 20 Jahren aus. Dann kommen nachgemachte Produkte auf den Markt, ja.
6: Was tun Sie dagegen?
7: Wir bringen ein neues Medikament raus.
6: Ein besseres?
7: Also... Es geht darum, wieder ein Hochpreismedikament zu haben und zu verhindern, dass die Ärzte Nachahmerpräparate verschreiben. Es geht um die 40%. Meist verändern wir nur ein paar Moleküle und so ist es im Grunde immer noch unser altes Präparat.
6: Und es gelingt Ihnen tatsächlich, die Ärzte davon zu
7: überzeugen? Wir haben eine gewisse Erfahrung auf diesem Gebiet. Aber, aber Sie forschen doch auch. Sie wollten kooperieren. In der Branche gibt es so etwas wie einen Forschungsstillstand. Wir hängen das nicht an die große Glocke. Ich möchte, dass
8: Sie weiter ermitteln. Zum feinen Mahl servierte der feine Anwalt einen teuren Chianti. Lehmann hatte Dengler und Olga zum Abendessen eingeladen. Aber eigentlich wollte er nur über Voss reden. Bernhard hat seine Frau angerufen
4: und erzählt, er habe Akten in der Charité versteckt. Wozu? Hat er nicht gesagt. Wir, Bernhards Frau, sein Bruder und ich, möchten, dass Sie weiter nach Entlastungsindizien für Bernhard suchen.
10: Dieses Verbrechen war genau geplant, oder?
4: Jemand hat das Mädchen entführt. Und das kann nicht Bernhard Voss gewesen
10: sein. Vielleicht hat er jemandem den Auftrag gegeben. Der Mord war von langer Hand geplant.
8: Das sehe ich auch so, Olga. Aber... Warum rast er mit hohem Tempo durch diesen Ort? Durch, Ärgner? Äh, Erkner. genau.
10: Er weiß, dass er geblitzt werden kann und zieht deshalb die Sonnenblende herunter.
4: Er wird identifiziert.
10: Sein Verhalten ist nicht logisch. Aber auch wenn er betrunken war. Wenn er vorgehabt hat, das Mädchen zu vergewaltigen und zu töten, warum unternimmt er eine Sauftour mit seinem Bruder?
4: Außerdem, das Mädchen muss irgendwo in seiner Nähe versteckt gewesen sein. Oder die Entführer haben es ihm angeliefert. Aber alle seine Telefonate wurden von der Polizei überprüft. Sie hatten nur einen dienstlichen oder einen privaten Zweck.
8: Gehen wir also davon aus, dass Voss die Wahrheit gesagt hat. Er kam nach Hause, war betrunken, legte sich auf die Couch. In der Nacht wachte er auf, legte sich zu seiner Frau ins Bett und schlief weiter. Am nächsten Morgen hatte er einen Kater, nahm ein paar Aspirin und ging in die Charité zur Arbeit. Welche Indizien sprechen gegen diese Aussage?
10: Das Sperma an der Leiche.
8: Die Fusseln seines Ja, Die Fusseln kann man auch anbringen.
10: Und das Sperma?
8: Wohl kaum,
4: ja. Ich bitte Sie, bleiben Sie in Berlin und helfen Sie mir.
0: Bernhard Voss saß lange in seinem Versteck. Als der Wagen hielt, kletterte er hinter der Rindshälfte hervor, in die er sich verkrochen hatte, als der Beamte den Wagen untersuchte. Zum Glück ließ sich die Tür von innen öffnen. Draußen war es dunkel. Einige Häuser dazwischen Wiesen, Weiden, Wald. Er hatte keine Ahnung, wo er war. Er jetzt in der frischen Luft überwältigte ihn der Gestank des rohen Fleisches. Er musste an das arme Mädchen denken.
6: Wie viel gibt Ihre Firma für Forschung und Entwicklung neuer Medikamente aus?
7: 10 Prozent. Wirklich? Ja, um ehrlich zu sein, stecken wir fast alles in die Nachfolgeprodukte unserer patentgeschützten Medikamente. Das heißt also,
6: Sie verkaufen immer nur Abwandlungen der immer gleichen Arzneien. Und sagen Sie, wie viel geben Sie für Marketing und Werbung aus?
7: Ja, so rund 40 Prozent.
6: Viermal so viel wie für die Forschung.
7: So funktioniert unsere Branche nun mal. Es ist billiger, alte oder ältere Medikamente zu recyceln, als neue zu entwickeln. Ja, und wo kommen die wenigen neuen Substanzen her? Und nun, wir sponsern systematisch die Institute, Lehrstühle und Studien der Universitäten und kaufen die Ergebnisse. Oder nehmen sie in Lizenz. Die Unikliniken sind froh, wenn wir ihnen drei oder vier Millionen zahlen. Das ist für die viel Geld. Die sogenannten Drittmittel. Viele Institute hängen von Drittmitteln ab. Arbeitsplätze, Karrieren junger Wissenschaftler. Ja, aber diese Forschung wurde doch auch aus Steuergeldern bezahlt. Von uns nur zu einem kleinen Teil, ja. Und was machen Sie daraus? Naja, die 40
6: Prozent. Welche Tricks haben Sie sonst noch auf Lager? Tricks?
7: Das Wort gefällt mir nicht, Henry. Sie reden abwertend über meinen Beruf. Sie sitzen mir gegenüber mit einer Pistole. Sie haben die Macht, klar, aber das ist mein Leben.
6: Gut, okay. Wie nennen Sie es?
7: Ich würde fragen, Herr Dr. Asmus, welche Marketinginstrumente bringen Sie sonst noch zum Einsatz? <lacht> ja, gut, lassen Sie
6: uns für heute Schluss machen. Irgendwie ist es spät geworden. Wie lange halten Sie mich
7: noch hier fest? Die fünfte Nacht.
6: Nicht mehr
0: lange. Oh. Machen Sie sich keine Sorgen. Wieder alt.
7: Aber irgendwann ist das aus, Henry. Keine Sorgen. Ja, keine Sorgen. Ja, dann sehen wir uns wieder. Wir sehen uns wieder, Henry. Wir sehen uns
0: im Gerichtssaal wieder. Er hatte die Nacht im Freien verbracht. Seine Kleider stanken. Als es hell wurde, lief er die Straße entlang, bis er ein Hinweisschild zum Waldbad am Liebnitzsee entdeckte. Er schwamm ausgiebig. Dann legte er sich ins noch feuchte Gras und beobachtete einen Mann, der in etwa seine Größe hatte. Als der im See schwimmen ging, schlenderte er auf dessen verlassenes Kleiderbündel zu und zog die Sachen an. Steckte das Handy des Mannes ein, den Geldbeutel legte er auf das Handtuch und darauf 50 Euro von seinem eigenen Geld. Seine Kleider
8: warf er in eine Mülltonne. Warum haben Sie mich rufen lassen? Sie
2: sind in Stuttgart als Privatdetektiv tätig, richtig?
8: Finn Komarek wippte ungeduldig mit dem Fuß, richtig?
2: Verarschen Sie uns nicht. Was haben Sie mit Bernhard Voss zu tun?
8: Ich wurde zu seiner Verteidigung engagiert, von seinem Anwalt Dr. Lehmann. Sie sind
1: also ein Scheinarbeitsverhältnis eingegangen.
8: Oh.
1: Haben Sie Bernhard Voss zur
8: Flucht verholfen? Nein.
2: Voss ist uns dreimal sehr knapp entkommen.
8: Vielleicht hat er dreimal Glück. Oder Sie haben dreimal einen Fehler gemacht.
2: Bernhard Voss ist ein Gelegenheitstäter, kein Profi. Sie sind einer. Nur mit Ihrer Hilfe konnte er uns durch die Lappen gehen.
8: Was meinen Sie, Frau Hauptkommissarin?
2: Ich buchte Sie ein, wenn Sie Voss auch nur noch einmal nahe kommen.
8: Wenn Sie meinen.
0: Herr um Gottes Willen, Wo steckst du? Ich will mich stellen, aber ich muss Rüdiger noch die Unterlagen geben. Er soll in unserem Sinn damit weiterarbeiten. Nicht unterlagen. Ich habe sie im Keller der Charité versteckt. Kannst du ihn bitten, dorthin zu kommen ja. und auch Dr. Lehmann? Ja, ja, mache ich. Ich stelle mich, wenn Rüdiger die Unterlagen hat. Ich bin unschuldig. Ich kann es bald beweisen. Oh Gott, pass
10: auf dich auf. Du bist mein Leben, das weißt du.
8: Ja. Als ich Fuß im fünftes Stock drauf habe. Da hat er mir den Putzwager gegen das Knie krammt und da... Ach
10: du Armer.
8: Olga. Und da, da trug er zwei rote Mappe unterm Arm. Dengler und Olga frühstückten im Garten des Literaturhauses in der Fasanenstraße.
10: Und wo sind die jetzt?
8: Im Keller hat er die Nimmekette.
10: Wahrscheinlich hat er sie da unten versteckt.
8: Oder sie jemandem übergebe. Ich muss seine Sekretärin in der Charité danach fragen.
10: Hey, sei vorsichtig. Frau Hauptkommissar.
1: Meldung aus dem Lagezentrum. Zwei Telefonate von Frau Voss. Eines mit dem Anwalt, eines mit dem Bruder. Voss will sich stellen.
2: Von wo aus hat sie angerufen?
1: Von ihrer Praxis.
2: Wird die überwacht?
1: Nein, die Praxis nicht.
4: Oh. Hallo, hören Sie mich?
1: Der
0: Notruf ging um 11 Uhr ein. Drei Minuten später fuhr der Krankenwagen vor. Bernhard Voss lag auf dem Bürgersteig und hielt sich mit beiden... Im Bauch. Haben Sie Schmerzen? Starke Krämpfe Schmerz.
3: Seit wann haben Sie Schmerzen? Drei Tage. Noch nie so schlimm. Wo? Hier am Bauch. Aha. Durchfall? Schlimm. Fieber?
4: Gestern viel Fieber. Okay, wir nehmen ihn mit auf Station. Wir brauchen eine Blutuntersuchung.
1: Hä? Hey, sag mal, das ist doch nicht wahr.
2: Die Überwachungskamera zeigte Georg Dengler, der durch das Haupttor der Charité schlenderte. Die sollen sich dranhängen, Schüttler. Der führt uns zu Voss. Ein als Mechaniker getarnter Beamter nahm die Verfolgung auf.
0: Bernhard Voss lag in einem der fahrbaren Betten in einem der langen Flure der Charité. Niemand mehr zu sehen. Er sah sich um. Dann schlug er die Decke zurück und stand auf. Den Weg zum Aufzug kannte er.
5: Rote
2: Mappen? Keine Ahnung. Ah. Hey, wo wollen Sie hin?
8: Biggie Bergengrün war aufgesprungen. Dengler öffnete die Tür zu Voss' Büro, sah sich um, zog ein Fach des Aktenschrankes auf und eine rote Mappe heraus. So, Sie haben solche Mappen also noch nie gesehen. Kann es sein, dass Professor Voss ein Lager im Keller hat, einen Abstellraum oder sowas? Davon weiß ich nichts. Danke.
4: Chefin, wir haben
1: jetzt den Anwalt von Voss in der Leitung.
2: Her ja, damit.
4: Guten Morgen, Frau Komarek. Hier spricht Rechtsanwalt Dr. Lehmann. Herr Lehmann. Mein Mandant will sich der Polizei stellen. In der Empfangshalle der Charité. Ich möchte, dass er unversehrt bleibt, wenn er kommt.
2: Das wird er. Wann erscheint Voss?
4: Ich habe keine genaue Uhrzeit. Auf jeden Fall heute. Sobald ich Näheres weiß, informiere ich Sie. Ich wäre umgekehrt dankbar Versprochen. Wo sind Sie? Im Taxi, auf dem Weg in die Charité.
2: Dann sehen wir uns gleich.
4: Ja, gut.
0: <lacht> Bernhard Voss versuchte, sich im Gewirr der Kellergänge zu orientieren.
2: Und habt ihr Dengler?
0: Nein.
9: Der hat unseren Bewacher am Aufzug abgehängt.
0: Verdammt! Als Bernard Voss die drei silbernen Rohrleitungen sah, wusste er, dass er auf dem richtigen Weg war. Ja, Kurz danach fand er das Versteck, die beiden Mappen. Plötzlich hatte er das Gefühl, dass sich doch alles wieder zum Guten wenden könnte.
3: Ja, was?
8: Nachdem Dengler seinen Verfolger abgehängt hatte, lief er die Treppen hinunter in den Keller. Langsam ging er den Rohren nach. Vorne, im Halbdunkel einer Abzweigung des Ganges, lag etwas am Boden. Er fühlte die Schlagader am Hals. Voss war noch warm, aber es war kein Leben mehr in ihm. Der Hinterkopf wies zwei schwere Schlagverletzungen auf. Wie bei Jasmin Bern. Er sah sich um. Keine roten Aktenmappen. Sein Auftrag war beendet. Besser, wenn er verschwand. Am Bahnhof wählte er den Notruf und meldete mit verstellter Stimme den Fundort der Leiche. Dann rief er Olga an. Eine Stunde später stiegen sie in den ICE Richtung Süden.
2: Das Lagezentrum informierte Finn Komarek über die anonyme Meldung. Sie und ihr Team stürmten in den Keller und fanden den Toten. Der Rest des Tages war Routine.
7: Wieder Zeitung. Steht heute was über mich drin? Der Entführer schüttelte den Kopf. Dann lese ich Sie auch nicht. Schon der fünfte Tag. Okay,
6: Herr Dr. Asmus, erzählen Sie mir doch heute mal etwas darüber, welche Marketinginstrumente Sie sonst noch so zum Einsatz bringen.
7: Also ich habe, das darf ich in aller Bescheidenheit sagen, das Geschäftsmodell in der gesamten Branche völlig revolutioniert.
6: Und wer schluckt Ihre Medikamente?
7: Die Analyse ergab, dass wir 42% unseres Umsatzes mit nur 3% der Patienten machen. Was sind das für Patienten? Das ist die Frage nach der Zielgruppe. Eine zweite Frage ist aber viel interessanter. Nämlich. Wie hoch sind die Jahrestherapiekosten dieser Zielgruppe und wie kann man sie steigern?
6: Nein, nein, zu meiner ersten Frage. Was sind das für Patienten?
7: Nun. Ja, es. es, es sind die Finalerkrankten. Die Finalerkrankten? Menschen, die nicht mehr gesund werden, Krebskranke zum Beispiel. Eine wachsende Zielgruppe übrigens, weil die Bevölkerung immer mehr altert. Sie nennen diese Menschen Zielgruppe? Henry, sind Sie böse? Ich kooperiere. Das sehen Sie doch, Henry.
8: Dengler verließ seine Stuttgarter Wohnung um halb zehn Uhr am Morgen. Er hatte mit Dr. Lehmann telefoniert. Schicken Sie mir die Rechnung, hatte der Anwalt gesagt. Dengler verschwieg, dass er Voss Leiche gefunden und die Polizei benachrichtigt hatte. Er trank einen doppelten Espresso im Café Königs. Er konnte das Bild des Toten nicht vergessen. Dann bekam er einen Anruf von der Hauptkommissarin. Sie zitierte ihn für den nächsten Tag zur Befragung nach Berlin.
2: Zur Vernehmung ist erschienen Dr. Rüdiger Voss, Bruder des Ermordeten.
8: Professor, ich bin Professor. Das ist mein Titel.
2: Gut. Zur Vernehmung ist erschienen Professor Dr. Rüdiger Voss. Ich befrage Sie als Auskunftsperson. Ihr Bruder wollte Ihnen Unterlagen übergeben. Um was ging es dabei?
3: Woher wissen Sie das?
2: Ich stelle die Fragen. Um
3: welche Unterlagen ging es? Ich weiß es nicht. So? Nein. Meine Schwägerin rief mich an. Sie sagte, dass Bernhard sich stellen wolle. Und dass er mir Unterlagen geben wolle, die für ihn wichtig seien.
2: Was könnten das für Unterlagen gewesen sein?
3: Vielleicht irgendetwas im Zusammenhang mit dem neuen Medikament gegen Morbus Crohn das ihn sehr beschäftigte. Er litt selbst. Ich
2: weiß. Aber machte es Sinn, diese Unterlagen im Keller zu verstecken? Nein. Was könnte er also dort versteckt haben?
3: Das ist mir rätselhaft.
2: Sie fuhren in die Charité.
3: Aber ich kam zu spät. Ich stand im Stau. Als ich kam, war er schon tot.
2: Ich weiß, wir haben die Filme von der Überwachungskamera in der Tiefgarage gesehen. Wir suchen diese Unterlagen und werden sie auch finden.
3: Ich habe wirklich keine Ahnung und ich weiß, dass ich, als Sie Bernhard suchten, nicht wirklich kooperativ war. Ich stand auf seiner Seite. Jetzt können Sie auf meine Hilfe rechnen. Dann erzählen
6: Sie jetzt von Ihrer bahnbrechenden Idee. Los.
7: Meine Strategie besteht aus zwei Elementen. Erstens neue Substanzen, zweitens neue Vertriebswege. Was für neue Substanzen? Es sind neue Wirkstoffe gegen Krebs. Es ist uns mit ihnen gelungen, die Jahrestherapiekosten auf 114.885 Euro hochzufahren. Ja, und macht ihr Medikament die Patienten dann wieder gesund? Nein, nein. Aber wir verlängern das Leben der krebskranken Menschen. Wie lange? Nun... <lacht> Ohne unser Medikament Visceratin sterben die Patienten im Durchschnitt nach 10,3 Monaten. Mit unserem Medikament sind es 12,3 Monate. Das sind zwei Monate. Es geht um den Preis, den Umsatz. Verstehen Sie das doch? Und die anderen machen es doch genauso.
6: Welche Nebenwirkungen
7: hat Visceratin? Nebenwirkungen? Ja, Sie haben das doch gut verstanden. Na? Herzinsuffizienz, leider. Häufiger müssen die Patienten auch speien, also äh, brechen.
6: Sie sagen mir also, Ihr Medikament verlängert das Leben um zwei Monate, aber die verbleibende Lebenszeit machen Sie den Patienten zur Hölle. Sag, sagen Sie das, Herr Asmus?
7: Na ja, also...
6: Und, und Sie plündern mit diesen neuen Medikamenten die Krankenkassen aus. Ist das nicht der eigentliche Zweck?
7: Aber wir... Äh Schauen Sie, jetzt brauche ich eine ziemlich lange Pause. Nein!
8: Pünktlich um 11 Uhr öffnete sich die Tür zum Vernehmungsraum und Finn Komarek setzte sich Dengler gegenüber. Sie sieht blass aus. Was
2: haben Sie in der Charité gewollt?
8: Steht unter Druck. Ich habe mit Bernhard Voss Sekretärin gesprochen. Worüber? Ich habe sie nach dem Verbleib zweier roter Mappen befragt.
2: Woher wussten Sie davon?
8: Als Voss floh, ging er in sein Büro. Dort muss er sie mitgenommen haben. Ich sah ihn später auf dem Flur damit. Ich folgte ihm, sah ihn noch einmal kurz im Keller, aber ohne die Mappen. Erst später ist mir klar geworden, dass er sie irgendwo versteckt haben musste.
2: Warum haben Sie uns nichts von diesen Mappen berichtet?
8: Sorry, Frau Hauptkommissarin, Sie fragen mich das erste Mal danach.
2: Sie könnten sie an sich genommen haben.
8: Na, sie haben mich doch festnehmen lassen, da hatte ich nichts dabei. Vielleicht
2: haben Sie sie versteckt.
8: Sie haben sich ja den ganzen Keller durchsucht. Sie sind nicht mehr da. Also hat der Mörder Sie mitgenommen. Vielleicht. Ich habe sie nicht.
2: Hat Foss Jasmin Berner ermordet. Was denken Sie?
8: Ja, könnte es gewesen sein. Das könnte auch eine Falle gewesen sein. Eine gute Inszenierung.
2: Bis auf das Sperma, nicht wahr?
8: Ja. Dr. Lehmann und ich haben ihn befragt. Er hatte keine Erklärung.
2: Danke, dass Sie gekommen sind. Wie, das war's? Ja. Die Reisekosten werden Ihnen erstattet.
8: Auch wenn Sie mich nicht leiden können. Ich halte Sie für eine gute Polizistin.
2: Wie komme ich zu der Ehre, Herr Dengler?
8: Ich habe die Spurenakten gelesen. Gute Arbeit.
2: Ja, Schöttler, was gibt's? Eine anonyme Meldung war per Mail eingegangen. Der Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler hat Bernhard Voss umgebracht. Die Tatwaffe befindet sich in seiner Wohnung.
7: Wenn er mich umbringen wollte, würde er sich die Mühe nicht machen. Nein. Henry hatte ein komplettes italienisches Menü zum Mittagessen mitgebracht und zum ersten Mal trotz schwarzer Maske mit ihm zusammen gegessen.
6: Noch etwas Barbera?
7: Oh, ich muss vorsichtig sein. Ich habe seit Tagen keinen Alkohol getrunken.
6: Das wird schon nicht so schlimm. Aber was ich nicht verstehe, Sie müssen diese neuen Medikamente doch irgendwie zulassen. Die werden doch sicher geprüft.
7: Ja, sicher. Wir führen Studien durch. Die EMA, die European Medicine Agency, prüft sie und entscheidet. Ein eingespieltes Verfahren. Wer finanziert
6: diese Studien?
7: Also ein Großteil wird von uns, der pharmazeutischen Industrie, bezahlt. Andere bezahlt die öffentliche Hand, also Universitätskliniken.
6: Und nehmen Sie Einfluss auf das Ergebnis dieser Studien?
7: Da gibt es hohe wissenschaftliche Standards, die wir einhalten müssen. Kennen Sie die, Henry? Nein. Wie nehmen Sie Einfluss? Also
6: vielleicht finden Sie das ja gemütlich hier. Wir können uns sehr gern morgen wieder unterhalten.
7: Mann, ich will hier raus! Entschuldigung. Entschuldigen. Entschuldigung, Entschuldigung. Kann ich noch, kann ich noch ein Glas Wein haben?
8: Er resignierte.
9: Ich habe die Geschichte schon so oft erzählt der Polizei und den Gästen.
8: Dengler war in der Car Bar am salvini Platz, in der die Brüder Voss an jenem verhängnisvollen Abend einen Absacker genommen hatten.
9: Sind Sie von der Polizei?
8: Ja. Er nickte und bestellte einen Jack Daniels. Der Barkeeper war erstaunlich gesprächig.
9: Sie saßen hier an der Bar, tranken zwei oder drei Biere und redeten. Über Medikamente. Stritten sich sogar. Über was? Na, streiten ist vielleicht zu viel gesagt. Sie hatten wohl unterschiedliche Auffassungen. Der Ältere hatte einiges Intus.
8: Waren Sie öfter mal hier?
9: Nein, nur der Ältere. Allein? Nein, mit seiner Frau. Ja, tolle Frau. Tolle rote Haare. Also, ich verstehe nicht, wenn einer so eine Frau hat, ja? Warum der dann ein Schulmädchen braucht?
8: Sie? Nein. Was kostet der Whisky? Na, geht aufs Haus. Für die Polizei doch immer.
2: In der Konferenz herrschte eine gespannte Stimmung.
1: Die E-Mail
8: ist in Stuttgart
1: abgeschickt worden, von einem Internetcafé am Schlossplatz.
2: Der Oberstaatsanwalt war froh, dass endlich eine heiße Spur vorlag.
1: Die Stuttgarter Kollegen prüfen noch, ob sich die Person ermitteln lässt.
2: Aber warum soll Dengler Voss erschlagen haben?
1: Seine Persönlichkeitsstruktur scheint kompliziert. Er war früher beim BKA, hat dann gekündigt, galt als Einzelgänger. Ein Sonderling mit psychischen Deformationen.
2: Ein handfestes Motiv wäre mir lieber. Ich denke an die verschwundenen roten Mappen. Bernhard Voss hatte neue Forschungsergebnisse. War da nicht ein Antrag für den Fakultätsrat auf seinem Rechner?
1: Psychische Deformation ist ein handfestes Motiv.
2: Der Staatsanwalt nickte zustimmend. Er ordnete die Durchsuchung von Denglers Wohnung in Stuttgart für 21 Uhr an. Komarek und Schöttle sollten dabei sein.
7: Wir dosieren den Wirkstoff niedriger, dann treten weniger Nebenwirkungen auf. Wir nehmen junge Testpersonen, auch da treten weniger Nebenwirkungen auf.
6: Testen Sie Krebsmedikamente an Personen, die die Krankheit erst im Anfangsstadium haben.
7: Was werfen Sie mir vor, Henry? Das machen alle. Warum ich... Ich arbeite, seit ich denken kann in dieser Branche. Ich bin erfolgreich. Ich werde nicht kritisiert, außer von gewissen Journalisten. Ich, ich, ich habe das Verdienstkreuz. Wir spenden an die CDU, sogar an die SPD und ein bisschen auch an die Grünen. Ja,
6: ich will nur verstehen. Mehr nicht, Asmus.
7: Weiter? Wir veröffentlichen Studien nicht, wenn Sie nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Studien sind Verkaufsargumente. In meinem
6: Verständnis sollen Medikamente Krankheiten heilen,
7: vielleicht sogar Leben retten. Ich bin Geschäftsmann, Henry. Ich werde daran gemessen, ob ich 40 Umsatzrendite mache. Ich bin kein Arzt. So sind die Verhältnisse, Henry. Ich
10: habe sie nicht erfunden.
8: Olga hatte Dengler vom Flughafen abgeholt.
10: Die Polizei durchsucht Georgs Wohnung. Sie
8: löffelten im Mozart 3 eine Bass, als sie eine SMS von Martin Klein, Denglers Nachbar, erreichte. Die Polizei sei in seiner Wohnung. Eine strenge blonde Frau aus Berlin leitete die Ermittlungen. Ich muss da nach. Ich will wissen, was sie wählt.
10: Du gehst nirgendwo hin, solange ich nicht weiß, was die von dir wollen.
8: Die kann mich einfach nicht leiden. Aber ich muss da nach. Ich hab nichts gemacht.
10: Auf keinen Fall. Heute Nacht gehen wir in ein Hotel.
8: Und da suchen Sie mich nicht.
10: Nicht in diesem Hotel.
8: Ich prophezei Ihnen, dass Sie die Mordwaffe nicht finden, Frau Kollegin.
1: Der Dengler war ein guter Polizist. Frau Hauptkommissarin.
10: Schöttler, was gibt's?
1: Hier.
2: Schöttler hielt ein Eisenrohr in seiner behandschuten rechten Hand
1: der Heizung. Muss
4: und sein. schob
2: es vorsichtig in die durchsichtige Plastikhülle. Ein guter Polizist, Weber. Sind Sie immer noch dieser Meinung?
8: Hm. Ich gebe die Fahndungsmeldung raus. Wir verkaufen Hoffnung.
7: Es war dunkel geworden in Dirk Asmus' Gefängnis.
6: Damit fing ja alles an. Direct-to-Consumer-Advertising. So hieß doch die Strategie, die Sie da entwickelt haben. Richtig? Bleib wachsam.
7: Vom Alkohol spürt er noch einen kleinen Nebel im Hirn. Das bedeutet Werbung für Medikamente direkt beim Verbraucher. Ist das erlaubt? Nein, leider. Für verschreibungspflichtige Medikamente dürfen wir direkt nur bei Ärzten, Zahnärzten und Apothekern werben. Aber Sie tun es trotzdem. Der moderne Patient beschäftigt sich intensiv mit seiner Krankheit und hat ein gesteigertes Informationsbedürfnis. Wir befriedigen es. Auch über Viseratin? Was interessiert Sie an diesem Krebsmittel? Leiden Sie an. Äh ich stelle hier die Frage. Jetzt haben wir dich, Henry. Wenn du einmal in deinem Leben Wistia-Tin verschrieben bekommst... Ich kann Ihnen helfen. Dann haben wir dich.
6: Ich kenne Ärzte. Halten Sie die Klappe, bitte. Dein
7: Name steht in irgendeinem Ärztecomputer. Beantworten Sie meine Frage. Die Polizei wird dich finden, Henry. Wir erstellen Internetseiten für Krankheiten, zu denen wir Medikamente anbieten. Seiten von Selbsthilfegruppen. Das ist das Geniale. Wir sponsern Selbsthilfegruppen. <lacht> Und die machen mit? Ja, sie haben ja kein Geld und wenn sie nicht mitmachen, gründen wir eben neue. Es funktioniert. Wir schulen unsere Pharmareferenten. Sie betreuen Selbsthilfegruppen, organisieren Veranstaltungen und die Mietmäuler. Mietmäuler? Sorry, sorry, Henry. Der Begriff ist mir rausgerutscht. So nennt man in der Branche die Referenten, die gegen Bezahlung das Loblied auf unsere Produkte singen.
6: Und treten auf diesen Veranstaltungen auch von ihnen bezahlte Leute auf? Geben sich dann als Patienten aus und sagen, wie gut Wisteratin bei Ihnen wirkt?
7: Ja, das machen wir auch mal. Wir überlassen ja nichts dem Zufall. Henry lehnte sich in seinem Stuhl zurück, dann griff er an seine Hüfte, zog seine Pistole hervor.
6: Vielen Dank, Rasmus, vielen Dank. Henry. Ich weiß nun, was ich
7: wissen musste. Henry. Sie
6: sind das größte Stück Scheiße, das mir je zu Gesicht gekommen ist.
7: Dann mach doch Schluss! Mach endlich Schluss, Henry! Dann kommt ein anderer. Ich kenne mindestens drei, die schon an meinem Stuhl sägen. Es geht so weiter. Es geht so weiter. 40% Umsatzrendite. Ich will dir mal was sagen, du Arschloch. Ich hab Kinder, zwei, einen Jungen und ein Mädchen. Neulich war ich auf einem Jugendmedizinischen Kongress. Da machte ein anderer Konzern Werbung für ein Mittel für Kinder mit ADS-Symptomen. Peterson und Petersen erfinden keine Krankheit wie ADHS, nur um Psychopharmaka zu verkaufen. Das hab ich verhindert, ich! Schieß
0: mich doch, du Arschloch!
6: Kommen Sie mit.
10: Spiegel Online. Tatwaffe im Fall Jasmin sichergestellt. Aha. Ah, hier. Bild Online. Stuttgarter Privatdetektiv, ein Doppelmörder?
8: Olga und Dengler lasen die Meldungen auf Denglers Handy.
10: Du musst verschwinden. Und mach sofort dein Handy aus. Die suchen dich, bestimmt. Okay. Traust du der Kommissarin? Ja, sie ist eine gute Polizistin. Trotzdem, versteck dich. Du bist der Sündenbock. Olga, wenn ich auf der Flucht bin, sieht ja noch mehr aus wie ein Schuldbegriff. Erstmal verschwinden. Okay,
8: aber in Berlin. Ich glaube, ich habe da noch was zum Do. Ja, die Frau, mit der Bernhard Voss immer in die Kaber gegangen ist, die soll rothaarig gewesen sein. Christine Leonhard Voss ist blond.
10: Aber zuerst verpassen wir dir noch eine neue Frisur. Am besten abrasieren.
8: Abrasieren.
10: In den nächsten Tagen wuchs die
2: Kommission auf 62 Beamte an und hieß nun Soko Jasmin. Und Weber, wie sieht's aus in Stuttgart?
8: Wir bewahren das gesamte Umfeld von dem Denkler. Wir machen, was wir können. Aber dass jemand dem
9: Dengler das Rohr hat.
2: Ich will ihn erst mal in Handschellen vor mir sitzen haben. Dann sehen wir weiter.
9: Ja? Sie Mädeln hier, Frau Kommissarin.
1: Chefin.
2: Und Schöttle, Was bringt uns die KTU?
1: Mit der sichergestellten Tatwaffe sind beide, Jasmin Berner und Bernhard Voss, getötet worden. Dengler muss der Täter sein.
2: Aber... Er hat zum Zeitpunkt des Mordes an Jasmin Berner an einem Fortbildungskurs des FBI in New York teilgenommen. Trotzdem sprach der Staatsanwalt von Durchbruch.
8: Dengler kam am späten Nachmittag in Berlin an. Er fuhr gleich zur Charité, huschte neben einem Krankenwagen am Pförtner vorbei, gelangte auf Umwegen in den fünften Stock von Haus 10 und aktivierte sein Handy. Vor Biggie Bergengrüns Büro atmete er kurz durch, dann riss er die Tür auf. Was Biggie Bergengrün schaute überrascht in die Kamera.
1: Wir haben Kontakt zu Denglas Handy. Er ist hier in Berlin. Wo genau? Er muss in der Charité sein. Genauer? Das Signal dauert nur eine Minute, trotzdem eindeutig.
8: Ist er verrückt?
2: Nein, er ermittelt.
8: Hallo? Der Barkeeper sah nur kurz auf.
9: Neue Frisur, Herr Kommissar.
8: <lacht> Sie haben ein gutes Gedächtnis.
9: Ja, ich muss mir die Gäste merken. Und was Sie trinken auch.
8: Jack Daniels? Nein, danke. Sagen Sie, kennen Sie die? Dengler aktivierte noch einmal kurz sein Handy und zeigte ihm das Foto von Biggie Bergengrün.
9: Spitze Frau, habe ich doch gesagt. Und? Ja klar, das ist die Alte von dem Prof, der umgelegt wurde.
8: Als er die Bar verließ, rasten die ersten Streifenwagen an ihm vorbei. Zu spät. Die Fahndung nach ihm funktionierte Mörder ermitteln nicht.
2: Er hat dem Barkeeper ein Bild gezeigt.
8: Das Bild von Vos Frau, das macht keinen Sinn.
1: Vielleicht will er sie auch umlegen.
2: Ich sage dir, Dengler ermittelt. Wir fahren zu ihr.
8: Er hatte einen Strauß langstädiger Nelken gekauft. schön. Oh, er streckte sie ihr entgegen und stieß sie in die Wohnung.
10: Was wollen Sie?
8: Ich werde wegen Mordes gesucht. Wenn Sie mir die Wahrheit sagen, geschieht Ihnen nichts. Wenn Sie lügen, schlage ich Sie tot. Sie hatten ein Verhältnis mit vor stimmt's? Sie liegt wieder. Wie lange schon? Das war vorbei. Vorbei?
2: An dem Abend, an diesem Abend hat er sich von mir getrennt. Warum? Ich hatte nie eine Chance,
10: ich dumme Kuh.
8: Hatten Sie an dem Abend Sex? Sie hebt stolz den Kopf.
2: Ja, ein Abschiedsfick.
8: Ein Abschiedsfick. Und wo ist das Sperma geblieben?
2: Sind Sie pervers? Wo? Im Kondom.
8: Wo ist das Kondom?
2: Im Müll. Und den hat er in seinem klinischen Sauberkeitsfimmel immer selber runtergebracht, wie jedes Mal.
8: Danke, Dengler musste herausfinden, wie der Sperma auf die Leiche von Jasmin Berner gekommen Als sie vor
2: dem Haus hielten, schloss Dengler gerade die Tür hinter sich. Keine Bewegung, Dengler! Oder ich muss von meiner Dienstwaffe Gebrauch machen!
8: Dengler wurde für die Nacht in eine Zelle gesperrt und erst am nächsten Morgen förmlich verhört. Frau
2: Bergengrün bestreitet, dass sie eine Affäre mit Bernhard Voss hatte.
8: Prüfen Sie meine Ermittlungen besser nach?
2: Wenn das stimmt... Wie ist das Sperma an die Leiche von Jasmin Berner gekommen, Dengler?
8: Ich weiß es nicht. Sie können überprüfen lassen, ob es aus dem Kondom stammt.
2: Das werden wir. Wir unterbrechen die Vernehmung, bis das Ergebnis vorliegt. Äh, Frau
8: Hauptkommissarin, ähm, vielleicht hat das Ganze ja auch mit den Forschungen von Professor Fuss zu tun. Glauben Sie? Na ja, denken Sie an die verschwundenen roten Mappen.
2: Was, wenn es die Fratze des Mörders und Vergewaltigers nie gegeben hat? Finn Komarek hatte eine sofortige kriminaltechnische Untersuchung veranlasst und diskutierte den ganzen Fall noch einmal neu.
1: Hat mir doch irgendwann schon mal angedacht, oder?
2: Worum könnte es dann gehen?
1: Die neuen Forschungsergebnisse?
2: Der Antrag für den Fakultätsrat auf seinem Rechner.
1: Ging es nicht um Drittmittel?
2: Und die Pharmaindustrie. Richtig. Wir wissen, dass er die Drittmittelsatzung der Charité ändern wollte. Medizinische Forschungsergebnisse sollten allen Menschen zugutekommen.
1: Ja, damit würden die Interessen der Pharmakonzerne beschnitten.
2: Genau. Er hat in ein Wespennest gestochen. Ich will eine Liste der Mitglieder des Fakultätsrats. Die sollen uns das erklären. Schöttler? Ein Polizist brachte einen Zettel herein.
1: Eine Nachricht für Sie. Guck mal hier, die KTU meldet. Im Sperma von Bernhard Voss gibt es Rückstände von Nonoxynol 9, auch Spermizid genannt. Das, das findet man ein Kondom. Das heißt doch, dass sich das Sperma von Voss in einem Kondom befand, bevor es auf die Leiche der jungen
8: Jasmin gelangte.
2: Wir lassen Georg Dengler laufen.
8: Niemand sagte Dengler, warum er freigelassen wurde. Als er Olga anrief, war sie gerade erneut in Tegel gelandet. Eine Stunde später schlossen sie sich in die Arme.
10: Und? Haben Sie den Täter?
8: Nicht, dass Sie wüsst Rüdiger Voss hat seinen Bruder bei dieser Biggie abgeholt. Wir müssen herausfinden, ob er etwas weiß.
10: Wir fragen ihn. Ruf ihn an.
8: Guten Tag. Ich möchte Professor Voss sprechen, bitte. Ja. Und wie komme ich dahin? Dankeschön. Wiederhören. Seine Sekretärin sagt, er sei zu einer wichtigen Konferenz in Charité gefahren. Sie hat mir den Weg zum Konferenzraum beschrieben.
10: Na dann los. Nur dabei,
2: dabei. Schottle brachte die Personenliste des Fakultätsrats. Ah, sieh mal an. Dieser Professor Schulz gehört dem Fakultätsrat an. Der hat doch Voss behandelt, als er floh. Ja, stimmt. Und Rüdiger Voss, Bernhards Bruder, gehört auch dazu. Zwei alte Bekannte. Na und? Schottle, ich brauche deren Telefon- und Verbindungsdaten. Zwei Wochen vor und nach den Morden.
1: Das ist schon erledigt. Die Rekonstruktion der Anrufe ergab... Christine Voss ruft Rüdiger Voss an und sagt ihm, dass Bernhard ihm die Unterlagen im Keller der Charité übergeben will. Aber gleich danach ruft dieser ein amerikanisches Handy an. Und das gehört einem gewissen Jeffrey Beck, der in Berlin eine Sicherheitsfirma betreibt. Beck war Mitarbeiter dieser amerikanischen Söldneragentur, Blackwater. Und auf seiner Homepage sind eine Reihe von Pharmafirmen als Kunden eingetragen.
2: Wir müssen Rüdiger Voss befragen.
8: Elf Männer und drei Frauen saßen um einen Konferenztisch in der Charité. Zwei der Männer kannte Dengler, Professor Schulz und Rüdiger Voss. Kaum sah ihn Rüdiger Voss, sprang er auf, lief auf Dengler zu und dirigierte ihn in den Nebenraum. Was wollen Sie hier? Ich habe Ihrem Bruder nichts getan. Nur kurz, Herr Professor. Ich habe keine Zeit. Unsere Konferenz beginnt in dieser Minute. Ich habe herausgefunden, dass Ihr Bruder ein Verhältnis mit seiner Sekretärin hatte. An dem Abend, als Jasmin Berner umgebracht wurde, hat er sie besucht. Jemand muss das Kondom, das er selber in den Mülleimer schmiss, an sich genommen haben. Ich nehme an, dass Jasmin dann so lange festgehalten wurde, bis der Täter über das Sperma ihres Bruders verfügen konnte. Das ist eine verschrobene Geschichte. Aber sie haben Ihren Bruder diesen Tag abgeholt. Haben Sie jemanden gesehen? Jemanden, der dort herumstand? Wer sollte so etwas machen? Sie. Ich?
0: Oh.
8: Oh. Schlug zu. Dengler verlor das Bewusstsein.
2: Wir vermuten, dass der Antrag, den er für Ihr Gremium vorbereitete, etwas mit seiner Ermordung zu tun hat.
3: Professor Voss hat eine Untersuchung über unsere Lizenzverträge mit der Industrie durchgeführt. Kollege Voss sagte mir in einem privaten Gespräch, er wolle erreichen, dass unsere Forschungsergebnisse auch armen Menschen nutzen. Aber sicher weiß sein Bruder Rüdiger mehr davon. Wo ist er überhaupt?
2: Plötzlich stand Dengler in der Tür. Das Gesicht blutüberströmt.
8: Voss ist über das Treppenhaus abgehauen. Es ist bestimmt im Keller.
2: Ich komme. Den Komarek rannte die Treppe hinunter.
8: Dengler atmete tief durch und folgte ihr.
2: Sie haben keine Chance, Voss. Bleiben Sie stehen.
8: Oh. Herr Voss, was ist das eigentlich für ein Gefühl, seinen eigenen Bruder erschlagen zu haben?
3: Bernhard war ein Idiot. Wir haben einen neuen Wirkstoff und er will ihn verschenken. Die, die, die Industrie hat ihm ein sensationelles Angebot gemacht, wenn er den Antrag mit der Sozialklausel nicht stellt. Ja, er habe eine ethische
8: Verpflichtung als Forscher. Dann kamen die Profis. Ja, die Profis haben ihrem Bruder eine Falle gestellt. Jasmin Berner wurde entführt und so lange versteckt, bis sie die Spuren geliefert haben, das Jackett und das Kondom. Er
3: hätte hören sollen.
2: Er war ihr Bruder. Ja,
8: der große Bruder.
3: Immer voraus, immer zwei, drei Schritte voraus. Er war Forscher, ich habe mich mit den Kranken rumgeärgert. Er schrieb die klugen Aufsätze, ich durfte sie lesen. Er hat... Und? Ja, und was?
8: War es ein gutes Gefühl, ihn zu erschlagen?
3: Nein. Er war nur mein Bruder. Hat mir immer geholfen.
2: Es ist vorbei. <lacht>
7: Irgendwo im Norden von Berlin wurde er aus einem schwarzen Venn geworfen. Als Dirk Asmus die Tür zu seiner Wohnung aufschloss, empfing ihn seine Frau mit einer Flasche Champagner. Sie zeigte ihm ihr Handy. Ich mich für diese Woche abmelden. Zu seinem Erstaunen las er eine Reihe von SMS. Wichtiges in Brasilien. Hatte sich für eine plötzliche wichtige Geschäftsreise nach Brasilien abgemeldet. Melde mich von unterwegs. Was gibt's doch? Nicht. Niemand würde ihm glauben, dass er entführt worden war. Lauter gefälschten Mails. Sogar die Flüge sind abgebucht. Dort. Nachdem er all die Nachrichten gelesen hatte, war er sich selbst nicht mehr sicher, ob Henry Krebskrank ist. Oder seine Frau.
8: Ich hätte ihm helfen können. Henry. Dengler blieb noch zwei Tage in Berlin unterschrieb Zeugenaussagen und Protokolle.
2: Auf dem Konto von Rüdiger Voss fanden sich Überweisungen von mehr als 700.000 Euro, überwiesen von der amerikanischen Sicherheitsfirma Jeffrey Peck. Ich, ich
3: wusste, dass Sie meinem Bruder eine Falle stellen wollten. Aber ich hatte doch keine Ahnung, dass Sie so weit gehen würden.
2: Und das soll ich Ihnen glauben.
3: Warum ist er geflohen? Warum hat er die beiden Mappen mit den Unterlagen aus dem Büro mitgenommen? Der war plötzlich so gefährlich.
2: Ihr Bruder hat ihnen vertraut.
3: Beck schleuste mich in die Charité. Den Wagen fuhr ich erst später in die Tiefgarage. Bernhard wollte uns die Unterlagen nicht mehr geben. Ich wurde wütend.
2: Und die Tatwaffe?
3: Das Rohr. Beck hatte es plötzlich und gab es mir.
2: Jeffrey Beck wurde zur Fahndung ausgeschrieben und mit internationalem Haftbefehl gesucht. Er war aus Berlin verschwunden.
8: Als sie wieder in Stuttgart waren, hatte Dengler den Mut, Olga die Frage zu stellen, die ihn seit Langem beschäftigte. Olga hörte ihm ernst zu dann beugte sie sich zu ihm und sagte
10: Ja
5: Die letzte Flucht Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Schorlau Hörspielbearbeitung Hilke Fitt. Zweiter Teil Die Rollen und ihre Darsteller Georg Dengler Frank Stöckle Dirk Asmus Bernd Stegemann Henry Jens Harzer Finn Komarek, Maren Eckert, Schöttle, André Schimanski, Bernhard Voss, Bernhard Schütz. In weiteren Rollen Julia Riedler, Gabriela Maria Schmeide, Jeannette Spassowa, Anne Weber, Julian Greis, Achim Hall, Stefan Haschke, Hans-Jörg Krumpholz, Stefan Schad, Ole Schlosshauer, Wolf-Dietrich Sprenger, Gerd Wameling und Thilo Werner. Technische Realisation Dietmar Fuchs, Gerd-Ulrich Poggensee, Sabine Kaufmann, Angelika Körber und Nicole Graul. Regieassistenz Dorothea von Hinte und Ralf Jordan. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2013. Redaktion und Dramaturgie Christiane Ohaus Du willst noch mehr Krimis?
8: Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findest du gleich nebenan in der ARD Audiothek im Hörspiel Podcast Auf der Spur. Den Link dazu findest du in den Show Notes.